0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Estamos en un tema que es verdaderamente emocionante. Voy a comenzar por lo negativo. Vamos a hablar un momento del hombre caído, ¿les parece? Entonces, vamos a Génesis, capítulo número 4, 25 y 26. Siempre hago una recapitulación. Bueno, acaba. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Maravilloso. Espíritu, alma y cuerpo. Puesto en un jardín perfecto. Había nada más una ordenanza. De este árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque si de él comieres, ciertamente morirás. De lo que el Señor nos enseña en el libro de Génesis... Ese era el mandato específico Abstenerse de comer del árbol Del conocimiento del bien y del mal Sin embargo, y ya lo leímos varias veces Capítulo 3, versículo 1 La serpiente, la más astuta de los animales Se acercó a Eva Y le dijo, con que el Señor te dijo que no morirán Sí, así es, dijo Eva El Señor dijo, de todos los árboles del huerto podrán comer Excepto del árbol que está en el centro El del conocimiento del bien y del mal Porque si de él comemos, moriremos La serpiente dijo, no morirás No morirán, sino que sabe Dios Que ustedes serán como dioses Conociendo el bien y el mal la mujer encontró con que el árbol era agradable y codiciable para obtener sabiduría y tomó y comió y también le dio a su marido. Esto es lo que nosotros conocemos como la caída, el pecado. Yo ya describí, voy a repetir. Hay autores que piensan que el verdadero pecado se encuentra en el deseo o la ambición de ser como Dios. Porque lo dice ahí, ¿verdad? La serpiente le dijo, sino que seréis como dioses. Otros autores ven otra arista y dicen, el pecado estuvo en que el ser humano, o es decir, Adán y Eva, buscaron ser independientes de Dios, es decir, su propia voluntad y no la de Dios. Otros hablan del pecado de Satanás, porque encontramos que Lucifer degeneró en Satanás por causa del orgullo, por la multitud de tus contrataciones, dice la palabra, el mal nació en ti. Hay otro grupo de estudiosos que dicen No, el pecado es mucho más profundo y mucho más fuerte Lo que hubo fue verdaderamente una traición Traicionaron a Dios el Padre y se fueron por el lado del maligno Bueno, si ustedes lo ven en realidad, las diferentes posiciones son muy cercanas fue una traición, fue un deseo de independencia, fue un deseo de ser como dioses. La verdad es que fue todo eso, no es cierto. Todo eso pasó. ¿Y qué es lo que le sucedió al ser humano? El ser humano abdicó todos los derechos que Dios le había dado y optó por sujetarse al señorío del diablo. O sea que pasó de, de estar bajo el señorío de Dios a estar bajo el señorío del diablo. El Señor esto nos lo muestra en el Antiguo y Nuevo Testamento de muchas formas Aquí viene otra, lo leeremos en un momento Dice el Señor y separó, cuando estaba en la creación, separó la luz de las tinieblas Entonces Dios creó una dicotomía, luz versus tinieblas El mundo está lleno de estos contrastes, ¿verdad? frío, calor, norte, sur, bueno, malo, etc. Pero en este caso particular, luz y tinieblas entonces, la personificación de las tinieblas es el diablo y su reino. Dice que nos sacó Dios del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir? Si es un reino de las tinieblas, que las tinieblas tienen un rey. Y ese rey es el diablo. El hombre, cuando hablo del hombre, hablo de Adán y Eva, hablo del ser humano, optó por pasarse al reino de las tinieblas. Y obtuvieron, ¿qué obtuvieron? Obtuvieron otro rey Pero qué más obtuvieron Obtuvieron la naturaleza de ese rey Y obtuvieron también La caída La muerte espiritual La separación de Dios Entonces el ser humano Se sujetó al diablo Por así decirlo Número dos, obtuvo su naturaleza Yo entiendo que esa declaración es muy fuerte Pero tengo suficiente Biblia, dice hijos de desobediencia, hijos de vuestro padre el diablo, dice hijos de ira es evidente que así fue obtuvieron la naturaleza del diablo ¿cómo se llama la naturaleza satánica? se le llama muerte espiritual, ¿qué otro nombre? el hombre viejo la naturaleza pecaminosa la naturaleza de Adán o quizás esta es la mejor la carne, entonces todas estas expresiones que acabo de mencionar son bíblicas no tengo en este instante todos los versículos, pero ustedes lo saben muy bien. Entonces, el ser humano obtuvo esa naturaleza del diablo. Pero vamos a verlo también, lo vamos a leer en un momento. Dice con claridad que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Después dice, Adán conoció a Eva y concibieron a Seth. Y Seth nació a imagen y semejanza de Adán. Claro. Entre el nacimiento de Set y la creación de Adán está la gran catástrofe en medio. Ya cuando nació Set a imagen de Adán, ya es a imagen de un hombre caído. Por eso dice Romanos, el pecado entró por uno, por eso se llama el primer Adán. Y por el pecado de uno, el pecado entró en todos. Todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa, todos nacimos con la carne, con el hombre viejo, con la naturaleza de Adán, como ustedes le quieran decir. Todos. En pecado me concibió mi madre, en iniquidad nací, etcétera. Ahí están las expresiones. Cada uno de nosotros nacimos así. Por eso es que debemos tener tanta misericordia de los perdidos y por eso el llamado para el evangelismo. Porque nosotros cuando vemos una persona perdida En lugar de sentir molestia En lugar de criticarle En lugar de pensar qué maldad Deberíamos pensar Que no tiene ninguna otra posibilidad De ser diferente A menos que Cristo venga a su vida Ahí la razón del evangelismo Del llamado que tenemos nosotros A ser discípulos en todas las naciones Esta persona que no tiene a Cristo se llama el hombre caído. Vamos entonces ahora a la Biblia, queridos hermanos. Voy a comenzar en Génesis capítulo 4, versos 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 5, versos 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, Conforme a su imagen y le llamó Seth. Ahora vamos al capítulo 6, verso 1 al 8 Aconteció que cuando comenzaron los hombres A multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos Y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Fíjense, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Al principio, Adán y Eva no tenían límite. No tenían límite de edad y si no hubiese habido la caída ellos hubieran podido tener acceso al otro árbol, el árbol de la vida, y hubiesen vivido con el Señor eternamente. Sin embargo, por causa de la caída, recuerdan ustedes que el árbol de vida quedó cercado con un guardián para que el hombre caído no participara de esa vida. Y el árbol de la vida va a aparecer de nuevo. Al final de la Biblia, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el árbol de la vida está a los dos lados. Se acuerdan de ustedes, del río, etcétera, y su fruto para sanidad de las naciones, etcétera. Voy a regresar a mi tema. Dice Dios, por supuesto que este capítulo, queridos hermanos, merecería que nosotros le dedicáramos un número de horas. Este es el capítulo que dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta expresión, los hijos de Dios, también se da en el libro de Job. Dice que los hijos de Dios se presentaron y entre ellos iba Satanás. Esto realmente merece una gran explicación profunda. Y también, por supuesto, que aquí se ven los gigantes y también a los ángeles caídos. Pero ese no es mi tema el día de hoy. Así que yo solo les leí. Del versículo 1 en adelante para introducir Pero lo que me interesa es esto Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Mas serán sus días 120 años Evidentemente fueron recortados los años entonces para el ser humano Y después vuelve a ser recortado cuando Dios dice Que tendrán 70 y los muy fuertes 80 Recuerdan ustedes había gigantes en la tierra en aquellos días Y también después que se llegaron los hijos de Dios A las hijas de los hombres Y les engendraron hijos Estos fueron los valientes Que desde la antigüedad fueron varones de renombre Y vio Jehová Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y esto es lo que me interesa Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal esto es lo que se llama en el calvinismo La depravación total No hay nada bueno en el ser humano Más bien todo es malo Y Dios lo dice de esta manera Vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y sobre todo esto Que todo designio de los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Ahora escuchen esta es una de las frases Más duras de toda la Biblia y se arrepintió Jehová De haber hecho al hombre en la tierra Y le dolió En su corazón Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra Los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Y miren la gracia Pero Noé halló gracia Ante los ojos de Jehová Y gracias a Noé Se salvó la raza humana Hubiese perecido completamente Lo que quiero enfatizar acá Es que en el hombre caído No hay nada bueno Los designios de su corazón Sus pensamientos, sus intenciones Y por supuesto sus obras Son solamente el mal Ya lo decía yo No recuerdo si fue el día de ayer O el día viernes Les decía, las guerras Las hambrunas La esclavitud Ahora este tema de la trata de personas el consumo de drogas El contrabando Es decir, hay tanta maldad Sobre la tierra Todo el tiempo ¿Por qué? Porque el ser humano Caído no es capaz De otra cosa Su corazón va a pensar Solamente el mal Y así éramos nosotros Dice Pablo, hijos de desobediencia Igual que los demás, así dice Y así era Solamente un cambio de vida un cambio de naturaleza puede rescatarnos. Paréntesis, otro tema acá. Este es interesantísimo. El ser humano caído necesita ese cambio de naturaleza. Para eso vino Jesús. El diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida, Zoe, vida eterna y vida en abundancia. Entonces, en el Hijo vino la luz. Y la luz es la vida de los hombres. Entonces, Cristo viene y cambia nuestra naturaleza. Pero ustedes se preguntarán, es una pregunta correcta, es una pregunta justa decir, ¿y por qué tanta lucha para el creyente adentro de sí? Bueno, el ser humano fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, Espíritu. Pero dice claramente que tomó del polvo de la tierra y hizo un cuerpo, un cuerpo inerte. Pero tomó el cuerpo y Dios sopló aliento de vida, su vida de Dios en ese cuerpo de barro. Y entonces dice: vino el hombre a ser un alma viviente. Se formó espíritu, alma y cuerpo. La relación del ser humano con Dios es en el espíritu. Dios es espíritu. Se recuerdan de que hablaba yo de un ejemplo hace días de una barrera infranqueable. El pecado es una barrera que nos impide llegar a Dios, fue Dios en su misericordia el que se extendió hacia el hombre y envió a su Hijo unigénito Y lo envió precisamente para que todo aquel que en él crea no perezca sino tenga vida eterna, vida de Dios, vida zoe Creo que no necesito repetir que cuando hablamos de vida eterna, la traducción de la palabra Zoe no significa solamente vida perdurable en el cielo por los siglos de los siglos. Por supuesto que significa eso, pero significa mucho más. Significa la vida misma de Dios, el aliento de vida de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la caída? El hombre cambia esa naturaleza de Dios por la naturaleza pecaminosa. El hombre se pone debajo del reino de las tinieblas. Por así decirlo, cambia de señor. Ya no es Dios su señor, sino ahora el diablo es su señor. El corazón del hombre se corrompe y eso es lo que se llama la carne. El hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, usemos la palabra carne. Entonces la carne está totalmente dominada por el mal. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces viene Dios, que es rico en misericordia. Y nos salva Llega a nuestro corazón y nacemos de nuevo Le damos la vida a Cristo En ese instante El Señor Jesucristo Toma esa naturaleza pecaminosa, esa carne Y la quita, ¿es correcto? ¿Y qué pone? En nosotros, su vida La vida espiritual, la vida de Dios La luz, la vida Zoe La vida eterna Y la recibimos, nacimos de nuevo En realidad Todas las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Entonces, ¿por qué el problema y la batalla continúa? Bueno, esto es una cosa para meditar Porque el ser humano vivía en la carne Estaba apoyado solamente por los cinco sentidos no tenía manera de ver cosas espirituales Porque han de ser discernidas espiritualmente Y el hombre natural no puede ver las cosas espirituales Entonces vivíamos naturales Nuestros pensamientos eran de continuo el mal Nuestra alma estaba absolutamente contaminada por la carne Nuestras emociones eran el mal Nuestra voluntad era la rebelión Nuestro intelecto estaba viciado es decir, el alma estaba completamente corrupta Y viene el Señor y nos da vida ¿Dónde nos da la vida? En el Espíritu Porque Él es Espíritu, porque su vida es espiritual Entonces nos cambia la naturaleza Pero es tarea de cada uno de nosotros Reentrenar el alma y para eso nos deja una herramienta maravillosa Que está viva y es eficaz Y más cortante que espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma y el espíritu La palabra En la medida en que nosotros leemos Meditamos, confesamos y actuamos en la palabra de Dios Vamos venciendo el alma ¿Me están siguiendo? Esto es lo que llamamos entrenar el alma también le llamamos salvar el alma También le llamamos vivificarla Hay maneras de decirlo, son diferentes maneras de decir Que tenemos que reentrenar, reeducar y redirigir al alma Pero el alma se revela Las emociones se revelan adentro Y la voluntad quiere mandar Y el intelecto quiere opinar Porque estaban acostumbrados a hacerlo y nosotros podemos ser unos creyentes que le demos lugar al espíritu o podemos ser unos creyentes niños que todavía le estamos dando todo el interés al alma. Eh, no me voy a meter en esto, pero me gustaba tanto este estudio. Sarx es carne en la palabra de Dios, en la traducción. Y luego el Nuevo Testamento habla de dos cosas. Habla de Sarx como carne y habla de dos tipos de personas, sarquicos y sarquinos. Es bien interesante, los dos tienen el origen en sarc, ¿verdad? En carne, pero unos sarquicos y otros sarquinos, la diferencia es que unos son carnales, quiere decir, antes de ser salvos, y los otros son salvos, pero actúan como los carnales. O sea, una palabra, y ahora no me pregunten cuál de las dos porque me confundiría, pero sarquinos y sarquicos, la diferencia es ser carnal o no ser carnal, pero actuar como carnal. ¿Qué tiene que hacer un creyente? Que ya es creyente Tiene que dejar de actuar como carnal Y para eso tiene que reeducar su alma Un día podemos tratar ese tema Que es un tema maravilloso Cierro aquí ese paréntesis y regreso Estábamos en el capítulo número 6 ¿Es correcto? Estamos todavía hablando del hombre, del hombre viejo Es muy fuerte esto, ¿verdad? Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre Le dolió en su corazón Y dijo raeré al hombre de la tierra Eso Es muy fuerte Un día les ofrezco que nos dedicamos a estudiar Este tema de los nefilín Y este tema de los gigantes Y este tema del capítulo 6 de Génesis Vamos ahora a Isaías 59.2 Isaías 59.2 dice Pero vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto está clarísimo desde el primer día que empecé mi introducción y el Señor me dio esta analogía de la pared, ¿verdad? Hay una pared, hay una barrera infranqueable cuando el hombre está en pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ojo, quizás está mal ponerlo en plural. No es vuestras iniquidades, porque alguno podría pensar, ah, se refiere a mis obras, a mis pecados. No, 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 no. Es vuestra iniquidad, es decir, vuestra naturaleza pecadora. Hace división entre el hombre y Dios. Y la segunda parte del pasaje, y vuestros pecados, esas sí son las obras, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A ver, vamos ahora a pasar a lo que Dios Hizo con nosotros Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Yo les hacía a ustedes una pregunta ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? ¿A qué vino? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Se recuerdan que así comencé el mensaje del día de ayer? La contestación es Jesucristo vino para traernos vida Y vida en abundancia Pero no solamente vida Vida espiritual La vida Zoe La vida de Dios Arrancó También lo leí verdad eh, En Ezequiel capítulo 38 Arrancó el corazón de piedra Y lo sustituyó por un corazón de carne Nos quitó la incapacidad de amar Y nos dio un corazón para poder amar Voy a continuar para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a seguir hasta el verso 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escuchen que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Se dan cuenta el contraste, ¿verdad? Esta es una literatura donde se usa el recurso del contraste. La luz y las tinieblas Lo bueno y lo malo Las buenas obras y las malas obras El amar o el aborrecer El amarlo o rechazarlo está, está muy evidente Y voy a leer ahora el versículo 36 Siempre en el capítulo 3 Dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna El que cree en el Hijo tiene vida Zoe El que cree en el Hijo tiene la vida de Dios el que cree en el Hijo obtiene la naturaleza de Dios Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él A mí me parece clarísimo El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida La vida la reciben los que creen en el Hijo Vamos ahora al capítulo 30 del libro de Deuteronomio Deuteronomio 30 versículo 11 Voy a leer del 11 al 15 y también voy a leer el 19 y 20. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón para que la cumplas Mira, yo he puesto delante de hoy La vida y el bien, la muerte y el mal Ahí está el contraste otra vez Pasemos al verso 19 y 20 A los cielos y a la tierra Llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz y siguiéndole a Él Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar Déjenme repetirlo de esta manera Dice la palabra en Juan 5.21 Y es similar al Antiguo Testamento pero escuchen ustedes, Juan 5, 21, 24 y 26 Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida Así también el Hijo a los que quiere da vida Esta es la palabra Zoe, vida de Dios Verso 24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna Está clarísimo, ¿no? De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Es maravillosa la palabra Versículo 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo Esa vida de Dios, esa vida del Hijo Es la vida que nos da El tema de la luz y, las, y la vida Ustedes lo comprenden bien, Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto por supuesto, ustedes ya lo saben, lo conocen, el Señor contrasta la vida y la luz con la muerte y por supuesto con las tinieblas. Cristo viene entonces con el objetivo de quitarnos... La naturaleza pecaminosa, en otra manera de lenguaje, a redimirnos de la maldición de la ley, en otra forma de lenguaje, a librarnos de la potestad de las tinieblas, en otra forma de lenguaje, a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay muchas maneras como el Señor nos lo expresa en las epístolas. Pero una de ellas, que es especialmente importante, es definir en palabras de Jesús qué significa para Él la vida eterna. Es una gran pregunta Claro que es la vida de Dios Claro que es la naturaleza divina Pero ¿qué significa? ¿Qué nos dice Cristo? Este es el mensaje de mañana por cierto No el de hoy Pero les voy a poner en qué pensar Dice la palabra Juan capítulo 17 Juan capítulo 17 Versos 1 al 3 Dice así Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos Al cielo dijo Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Les parece maravilloso? A mí me parece que estamos consiguiendo el fin o el objetivo que nos habíamos planteado hace una semana. Hace una semana comenzamos hablando de la palabra revelación. Definimos ciertos parámetros y dijimos La revelación de Dios Viene exclusivamente a través De su palabra Por supuesto luego vimos la palabra Toda la palabra es inspirada por Dios La palabra es viva y eficaz, etc Pero definimos La revelación viene a través de la palabra El maestro, el instructor El que nos abre la palabra El que nos guía toda verdad, el que nos recuerda Los dichos de Cristo es El Espíritu Santo Y luego definimos una dinámica de primero viene la información, esa información trae iluminación, la iluminación trae inspiración, la inspiración nos provoca nueva revelación, luego tenemos la transformación y después tenemos la manifestación. Ah, percatarnos, ese es el que me había, se me había quedado. Entonces, entendimos nosotros el proceso de la revelación. Yo espero que se den cuenta que ahora... Es exactamente lo que estamos recibiendo Ya avanzamos una semana Estamos recibiendo la revelación Y se abren todos estos pasajes Para nosotros ¿Están de acuerdo conmigo? Todos estos pasajes Empiezan a bendecir y a alimentar Nuestro espíritu Ese es el proceso de lectura Meditación Confesión de la palabra de Dios Y el más importante Bueno, no, no es más importante Pero es ineludible actuar en la palabra. Leámoslo de nuevo. Es un pasaje monumental. Tiene dos grandes verdades. Aquí viene. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Está claro? Le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. A todos los que le diste Ahora define la vida eterna Y esto va a sacudirlos Dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú Has enviado Esto es El Señor de primero dice Le dio potestad sobre toda carne ¿Con qué objetivo? Para dar vida A todos los que creen y luego define esta vida. Dice, y la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Escuche porque lo leímos. Y entonces Adán conoció de nuevo a Eva y dio a luz a Seth. El conocimiento en la Biblia se refiere, y no estoy refiriéndome al acto eh, íntimo, sexual de la paternidad o de la reproducción, no. Se refiere a una relación íntima. Un conocimiento íntimo Lo cual es la explicación De por qué Dios habla de la novia Y de la boda del Cordero Dios quiere que su iglesia Reciba vida eterna Y Jesús nos explica qué es la vida eterna Que conozcáis al Padre Fíjese, conocer a Dios Yo voy a mostrarle algo Dice, esta es la vida eterna Estoy en Juan 17:3. Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, ¿qué quiere decir conocer a alguien? Mire, usted y yo nos podemos conocer. Yo conozco mucha gente y usted conoce mucha gente. Pero realmente solo somos eso, incluso así es nuestro lenguaje. Dice, es tu amigo. No, 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 solo somos conocidos. <ríe> sí, Significa que no hay una gran relación. En cambio, imagine usted lo que es la relación de la amistad. Ahora imagine lo que es la relación de la hermandad Es decir hermano y hermana, hermana y hermana, hermano y hermano Yo, yo no tengo hermano, solo hermana Pero se da cuenta de lo que significa O la paternidad, ya sea para arriba, mis padres o para abajo, mis hijos Son relaciones muy profundas Pero ¿cuál es la más profunda de todas? El matrimonio el matrimonio es un conocimiento íntimo Es una relación íntima ¿No han visto ustedes Que los matrimonios que cumplen 50, 60 años Hasta se parecen ya Además los dos hacen lo mismo ¿Por qué? Porque hay un conocimiento Un conocimiento íntimo Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El Dios único, glorioso Y a Jesucristo que tú enviaste Es extraordinario esto nos abre otra puerta gigante Dios nos da su naturaleza ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es el Espíritu Dios es Espíritu Pero no solo es Espíritu Porque Dios es amor Entonces en realidad juntémoslo y digamos Dios es un Espíritu de amor Eso es lo que Él es Es Espíritu Pero es que es un Espíritu de amor Y Dios en ese amor Está buscando comunión con sus hijos entonces viene Jesucristo a morir, nos quita, por eso dice, me diste potestad sobre toda carne, elimina la carne, nos da su vida a Zoe, su vida eterna, su vida de Él, nos restaura al lugar original de Adán y luego nos explica y dice, para esto te di la vida eterna, para que conozcas a Dios y también a Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, esto es maravilloso. Esto nos está abriendo a nosotros el entendimiento, por supuesto alimentando nuestro corazón, nuestro espíritu, pero nos está diciendo, y este es mi interés, nos está dando lo que se llama la revelación paulina normalmente O revelación neotestamentaria Nos está dando la revelación de Dios Del misterio que estuvo escondido desde los siglos Misterio que los padres y los profetas anhelaron Misterio que los mismos ángeles querían entender Y ahora nos es dado a nosotros a través del apóstol Pablo Y nos lo deja Dios en su palabra viva y eficaz Inspirada por él, por el autor que es el Espíritu Santo y nos deja la palabra para que usted y yo tengamos la revelación. Y cuando tenemos la revelación Entendemos Que Dios nos dio su vida Vida eterna, nos dio espíritu de adopción Le llamamos Padre Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús Somos los señores Sobre el diablo, señores Sobre las enfermedades, señores Sobre la calamidad, señores Sobre la pobreza, señores Sobre la maldad, señores sobre la naturaleza Pecaminosa para Reinar con Cristo y voy a terminar y mañana no se me va a pasar este tema Y la vida eterna no es para mañana La vida eterna es para hoy Dios nos dio la vida eterna para que la usemos hoy Quiere decir, porque hay una falsa idea en la iglesia Y eso ha entrado en todos nosotros Ah, la vida eterna es allá en el cielo Entonces en el cielo No va a haber enfermedad En el cielo No va a estar el diablo En el cielo No va a haber necesidad En inglés hay una canción Que se llama In the sweet Bye and by Verás Sí, allá Allá En el más allá No No es en el más allá Es acá Para ser embajadores De Cristo Para demostrar Al Señor Jesucristo Entonces Se hace realidad Lo que la palabra dice Que somos hijos de Dios Y entonces Entendemos Que nuestra Tarea es ir y echar fuera Demonios, sanar a los enfermos Levantar a los muertos Demostrar el Evangelio de Jesucristo Eso es Dignidad, cuando una persona Lo recibe, recibe la vida eterna Recibe el conocimiento Recibe el entendimiento y comienza A vivir como Cristo Jesús Cristo en nosotros La esperanza de gloria Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo vengan sobre cada uno de vosotros Y que la bendición de Dios Padre se manifieste en cada vida en la forma Señor como oró el apóstol Pablo, oró mi Señor sin cesar, para que tu Padre nos des un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. En el conocimiento de la palabra, del verbo. Señor, oramos para que nos des no solo hambre y sed de la palabra, sino para que tú, mi Señor, abras la palabra a través del Espíritu Santo. Para nuestro corazón Para que esa palabra que llega a nuestro espíritu Sea trasladada Señor a nuestra mente Y que nuestra alma sea entrenada Reeducada mi Dios Para que nosotros vivamos Una conducta que sea aceptable Y agradable para ti Que seamos una iglesia pura, limpia Y sin mancha Señor Y para que vivamos a la altura De las expectativas de Cristo En el nombre de Jesús oramos Amén, amén